0: Qu'est-ce que vous voulez Les scientifiques le disent, c'est la priorité absolue. Des renseignements. Le Durlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Le patriotisme est l'exact contraire du nationalisme. Ben, voyons Le nationalisme en est la trahison. Dans quel camp êtes-vous On a des gens qui ont peur parce que leur voisin est chinois. Vous le soleil en temps utile. Nous devons, aujourd'hui, éviter le repli nationaliste. Ce virus, il n'a pas de passeport. Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre. C'est vous, c'est moi, Rien ne pourra plus jamais aller bien. La France a peur, nous sommes en guerre. Puisse le sort vous être favorable. Bonsoir à tous, nous recevons une nouvelle fois Adrien Molin, chef de fédération Aquitaine qui vient nous parler du système politique d'Auguste Comte. Adrien, bonsoir, La parole est à toi. On m'entend bien, super. Ben, bonsoir à tous. Euh, ben, je suis très content de, de vous retrouver pour une, pour une nouvelle conférence. Euh, ce soir, on va s'intéresser, comme vous avez pu le voir sur les visuels, euh, tout simplement à un ouvrage, un ouvrage de Léon de Montesquieu, « Le système politique d'Auguste Comte ». Et par la même occasion, comme nous en avions déjà parlé au cours d'autres cercles, au cours d'autres conférences, ce sera peut-être l'occasion, le moment de creuser un petit peu plus la pensée d'Auguste Comte et l'apport qu'elle a eu dans la doctrine morassienne et l'apport qu'elle a dans, notre, dans la pensée d'action française. Euh, je vais aussi un petit peu vous présenter euh, le personnage de Léon de Montesquieu, que certains d'entre vous connaissent de nom, euh, connaissent très bien. Il y a un cercle, un très bon cercle à Bordeaux d'ailleurs, qui porte euh, son nom. Euh, je vous invite à aller les suivre sur euh, Facebook et euh, Instagram. Euh, ça, c'était la minute publicité. Euh, et du coup, euh, j'ai découvert euh, Léon de Montesquieu, euh, notamment euh, à travers mes études, à travers mes recherches. Et euh, il se trouve que c'est vraiment... Un auteur qui, comme on dit, est vraiment sous-coté, qui était ce qu'on peut appeler l'un des premiers maîtres de, de l'action française. Et je vais vous montrer en quoi, euh, très enfin dans une conférence que je vais essayer de faire tenir en, en 45 minutes, 50 minutes, j'espère, je essayer de vous montrer en quoi euh, la vie et l'œuvre de Léon Montesquieu est aussi... Euh, en quoi euh, cet ouvrage permet de, de montrer euh, cette union qui est possible entre une tradition politique et culturelle française et euh, on va dire une et la, sa réactualisation quelque part et ça euh, oui c'est ça sa réactualisation dans une pensée entre guillemets proprement moderne dans un premier temps je vais euh, ça va être très simple dans un premier temps je vais un petit peu vous présenter euh, vous rappeler qui était Léon, Léon de Montesquieu et euh, ensuite, nous allons détailler donc cet ouvrage, le système politique d'Auguste Comte. Je vous ai mis euh, quelques illustrations et quelques extraits euh, dans la partie illustration conférence afin que ce soit plus fluide et parce que je vais vous lire des extraits un tout petit peu longs et que ce soit un petit peu euh, agréable pour vous euh, à suivre. Alors, qui était Léon Montesquieu Alors, le comte euh, Léon Audon Marie Anatole de Montesquieu sac Donc, tout simplement, c'est le une très grande famille, très vieille famille de la noblesse française. Il naquit le 14 juillet 1873. La date est importante. Vous le savez, c'est toute cette génération des Bainville, des Daudet, des moras qui sont nés à peu près à la fin des années 1860 et au début des années 1870, voire à la fin, comme Bainville, qui est de 1879. En quoi cette date est importante, et on va le voir tout au long, en tout cas dans la première partie de cet exposé, parce que c'est une génération qui est née sans avoir connu la, 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 la cruelle défaite de 1870, mais qui est née avec ce, ce sentiment, ce ressentiment de revanche envers l'Allemagne, et cette, cette construction euh, comment dirais-je, par rapport aux Allemands. Donc euh, il est né euh, donc en Essonne euh, à brice sous forge euh, des Montesquieu. Son père était officier et avait épousé euh, une figure francophile euh, de la haute noblesse roumaine, qui était la princesse Marie à Bibesco. Donc là on voit encore une vieille tradition euh, de la de la noblesse euh, quelque part la, de l'aristocratie européenne et des mariages entre eux, euh, dans dans l'aristocratie européenne. Euh, le, le père de Léon Montesquieu avait rencontré donc, cette princesse euh, lors d'une des campagnes euh, de, de l'Empire. Léon Montesquieu fut élevé donc, dans le château familial de Courtenvaux jusqu'à 10 ans, puis il fut, env puis fut envoyé au collège Stanislas à Paris. Euh, après son baccalauréat, il entre à l'école de droit. Où, parallèlement à des études poussées de violon au conservatoire, il va passer une licence puis soutenir une thèse de doctorat, une thèse de doctorat, on va dire aux odeurs très luganiennes, puisque cette thèse s'intitulera tout simplement « Études sur la suppression du duel ». C'était une réflexion, effectivement, qu'il a présentée en 1899, une thèse où il s'intéresse à cette question du duel. Il s'inscrivit ensuite au barreau, mais il ne plaidera jamais, et... Pendant une petite année, il va euh, donc effectuer son service militaire comme simple soldat au 115e régiment d'infanterie. Et, euh, et à ce titre, d'ailleurs, et c'est là, c'est un, un détail qui n'en est pas un, il va euh, assister, il va faire partie des unités qui furent désignées pour assister à la dégradation du capitaine Dreyfus. Et on va voir dans quelle mesure ça a été important euh, dans son cheminement politique. Par la suite, il va effectuer régulièrement des périodes d'exercice, euh, 1897, 1901, 1903, 1905. C'est quelqu'un qui est rompu donc, à l'armée, c'est vraiment quelqu'un qui euh, fait, euh, sans jeu de mots, qui fait corps avec l'armée, et ensuite au, au 103e régiment d'infanterie. Il va toujours être très bien, noté, euh, toujours très bien noté, il va avancer régulièrement en grade, devenant ainsi officier euh, en 1900 en tant que sous-lieutenant de réserve. Le 20 juin 1899, venons-en au fait, il était déjà présent. Il était déjà présent lors de la première réunion publique euh, organisée par euh, l'Action française. Et il va y adhérer publiquement ce soir-là. Dès cette époque, il entretient une correspondance très soutenue, très fournie avec Charles Maurras, qui voulait tout particulièrement gagner ce jeune aristocrate euh, donc, euh, à la cause de l'Action française. Donc c'était très important pour Maurras que euh, Montesquieu rejoigne euh, l'Action française. En 1900, euh, Montesquieu euh, adhéra à la Ligue de la patrie française, puis, mais il se fasse tourner ensuite vers l'Action française, passionné par ses échanges avec Maurras. En 1899-1900, on peut dire qu'il demeure encore républicain euh, par défi, comme l'indique une lettre euh, qu'il adresse en 1900 à Maurras, qui est une lettre en réponse à l'enquête sur la monarchie de Charles Maurras. Et dans cette lettre, qui fut publiée d'ailleurs par Maurras, il indique... Euh, adhérer pleinement aux idées euh, du maître de Martigues, et il lui écrit euh, en préambule « Tout ce que vous dites dans votre enquête sur la monarchie est si logique, si irréfutable, que je crois que l'esprit même le plus critique ne doit trouver rien à objecter. Euh, » La seule réserve euh, pour Montesquieu, elle tient euh, dans ce qu'il voit en la France, euh, un pays qui est devenu profondément républicain et encore… Euh, trop euh, trop éloigné ou très éloigné euh, de la monarchie et tout au long de cette période euh, dans ses entretiens avec moras euh, qui ne vont cesser d'ailleurs et qui vont cesser de les rapprocher euh, il va euh, euh, comment dire créer un lien très très fort avec euh, avec euh, le martégal avec moras puisque au début donc il s'adressait à lui en lui disant cher monsieur et très rapidement ça va devenir mon cher ami et ils vont avoir une, une, une vraie amitié euh, qui va aller même au-delà euh, de la politique. Dès 1900, euh, Montesquieu écrit donc dans la revue grise, donc la première revue d'action française, qui est lancée un mois après cette réunion de juin euh, 1899. Et ces articles qui sont fermement nationalistes vont être euh, par la suite réunis en plusieurs volumes. Alors notamment euh, un ouvrage qui date de 1901 qui s'appelle Le salut public. Et en 1902, un ouvrage qui s'appelle « La raison d'État euh, ». Je pense que si vous êtes curieux et que vous avez vraiment envie de, euh, de retrouver ces ouvrages, euh, ils sont assez chers, il me semble. Vous pouvez les trouver sur, euh, sur le bon coin, parfois. Il y a des, y a des vraies petites euh, pépites. Et si vous avez vraiment envie de retrouver euh, ces ouvrages de, de nos maîtres, euh, je, vous, je vous invite vraiment à ne pas hésiter, parce que parfois, on peut vraiment euh, trouver des pépites. D'après Maurras euh, lui-même, euh, Montesquieu fut vaincu, quelque part, euh, par les arguments de Maurras en août 1901, et qui est en, entre guillemets la date de sa conversion euh, définitive à la monarchie. Et euh, Montesquieu va la rendre publique dans, donc, dans le salut public, euh, cet ouvrage de 1901. Dès lors, euh, Montesquieu va devenir un membre essentiel, et un membre euh, vraiment, en tout cas de plus en plus, de plus en plus important, et un membre essentiel du mouvement, d'Action française. À la fin du mois de décembre 1902, il, euh, il devient président du conseil d'administration de l'Action française euh, qui venait de se constituer en société anonyme. Puis en janvier 1905, il va être secrétaire général de la nouvelle Ligue d'Action française. En septembre 1902, on lui confia euh, les notes de quinzaine euh, de la revue d'Action française, euh, puis toute une série de conférences. En province, à partir de 1903, à la suite d'un succès initial lors d'une conférence à Marseille, il devint alors l'un des meilleurs conférenciers du mouvement euh, et l'un des, des plus actifs aussi. Euh, s'il écrit évidemment très régulièrement dans le, dans le quotidien L'Action française, euh, Léon de Montesquieu, euh, enfin ce qui n'est pas encore un quotidien, pardon, euh, s'il écrit très régulièrement dans L'Action française, Léon de Montesquieu fut l'auteur du à peu près euh, une vingtaine d'ouvrages et autres publications. Donc, dès 1901, euh, nous avons vu Le Salut public, euh, La raison d'État, ensuite Les raisons du nationalisme en 1905, Ma révocation en 1907, Le système politique d'Auguste Comte, que nous allons euh, étudier un peu plus en profondeur aujourd'hui. En 1911, il fait publier trois ouvrages, Le réalisme de Bonald, euh, de l'anarchie à la monarchie, ainsi que euh, l'essai Auguste Comte quelques principes de conservation sociale. Et l'année suivante, il met à l'honneur euh, Frédéric Leplé, euh, le grand sociologue, euh, politologue, entre guillemets, politologue français, et il va s'attaquer évidemment à Rousseau et à son euh, contrat social. Il poursuit ses écrits avec euh, l'ouvrage Bonnel d'une philosophie contre-révolutionnaire, en 1913, « Les consécrations »« Positiviste de la vie humaine » en 1913, « Note sur la Roumanie » en 1914, donc un ouvrage peut-être un petit peu plus, en tout cas très politique, mais un peu lié aussi, très maternel et lié à, à un peu plus sentimental quelque part. Et enfin l'ouvrage « 1870, les causes politiques du désastre », qui est, je pense, l'un de ses ouvrages les, les plus connus, euh, en, en réalité. Et deux ouvrages posthumes vont compléter cette œuvre qui est particulièrement, hein, qui est assez fournie. Euh, les débats sur l'armée française, 1867-1870, euh, et en Prusse, 1860-1866, ça c'est de 1917, et euh, les origines et la doctrine de l'action française en 1918. Euh, vous voyez, tout cela est assez fourni. Lorsque l'action française va franchir une nouvelle étape avec la fondation en février 1906, de l'Institut d'Action française, que nous honorons donc fièrement avec cet institut d'AF Discord, euh, Léon Montesquieu et Louis Dimier, une autre grande figure euh, du mouvement euh, alors, euh, en prennent la direction. L'Institut d'Action française est composé de différentes chaires, la chaire Rivarol pour l'histoire des idées politiques, avec comme professeur Louis Dimier, la frère Frédéric Amoretti pour l'histoire des relations internationales, avec Jacques Bainville, la chaire Fustel de Coulanges pour l'histoire nationale, et enfin... Euh, pardon, et la chaire Syllabus sur l'enseignement du Syllabus avec dont Jean-Martial Bess, et Montesquieu va prendre la chaire Auguste Comte, où il va enseigner la philosophie positive d'un auteur qu'il avait découvert en réalité après son service militaire. Et, euh, et les contistes, donc les, les, les disciples quelque part d'Auguste Comte, plutôt reconnaissants, vont les lire en 1910, parmi eux au sein de l'exécution testamentaire d'Auguste Comte. Euh, ce qui est fascinant, et moi c'est pour ça que c'est un personnage que je trouve assez admirable chez Auguste Comte, c'est que c'est quelqu'un qui alliait vraiment, euh, qui était un vrai personnage d'AF, c'est-à-dire que c'était un vrai intellectuel, quelqu'un qui voulait aller creuser les idées, qui, qui cherchait la vérité, qui, qui avait vraiment une vision, euh, je pense, la plus équilibrée possible des choses, et en même temps c'était un grand militant, c'est quelqu'un qui a passé euh, beaucoup de temps euh, dans les geôles de la République, et euh, qui en était fier, qui a énormément manifesté avec l'Action française, et notamment, et j'en viens à ce point-là, lors des réminiscences de l'affaire Dreyfus. Donc, le 12 juillet 1906, l'arrêt la de, de la Cour de cassation va annuler la condamnation du Conseil de guerre de Rennes à l'égard du capitaine Dreyfus, et elle va réanimer, ce qui va réanimer pardon, violemment l'antidreyfusisme en France et aussi l'antidreyfusisme de l'action française. Et Montesquieu, qui est alors secrétaire général de la Ligue, va jouer un rôle de premier plan pour réagir à la cassation la ligue Placarda donc ça c'est une vieille vous voyez que c'est une vieille tradition elle va placarder en septembre 1906 partout en France un appel au pays dénonçant l'arrêt et ouvrant une souscription pour offrir une médaille en or en hommage national au général Mercier. Le 1er novembre 1906 le mouvement va faire donc euh, Placarder un second appel au pays, attaquant le général Picard, euh, donc, euh, le, qui est le grand héros du camp euh, du camp euh, des Dreyfusards, le général Picard, qui venait d'être nommé ministre de la guerre. Cette campagne eut, eut d'importantes incidences pour les Montesquieu. Elle a une telle incidence que Montesquieu va être averti officiellement en avril 1907 sans être sanctionné. Il va être sanctionné par le ministère de la guerre euh, et en fait, tout simplement, le ministère de la Guerre aura vent, évidemment, de ses activités à l'action française, qui va, ça va être évidemment noté en gras dans son dossier. Et le 26 avril 1907, dans une lettre ouverte que Montesquieu va adresser à Clémenceau, qui est alors président du Conseil, une lettre qui va être publiée dans le, le, le quotidien euh, Le Gaulois. Il va, euh, Montesquieu indique qu'en réplique au rapport, il allait faire un nouveau placardé des affiches. Donc vous voyez le, le côté, euh, euh, le côté euh, comment entêté de Montesquieu et le côté politique et déterminé du personnage. Le 16 mai 1907, Montesquieu euh, donc était suspendu de ses fonctions d'officier, tout simplement d'officier de réserve, pendant un an pour avoir adopté, je cite, « une attitude politique trop militante euh, », notamment en président, euh, le 21 décembre 1906, une réunion de l'Action française à l'occasion du 12e anniversaire de la dégradation du capitaine Dreyfus, et en souscrivant pour le général Mercier. Il lui était également reproché de ne pas avoir tenu compte de l'avertissement du mois d'avril, et d'avoir choisi la provocation en publiant une lettre ouverte au président du Conseil, euh, donc publié dans le, dans le Gaulois. Euh, la polémique euh, ne va cesser d'enfler, Montesquieu utilisant son cas personnel pour continuer la campagne contre l'arrêt de la, la Cour de cassation, et le 18 mai euh, 1907, en réplique à la décision de suspension du ministre, il rassemble 5000 personnes, à la salle de Wagram sous la présidence d'Henri Vaugeois, avec un discours d'ouverture du général Donop, qui était donc un général adhérent, et plus que oui, sympa, je vais dire sympathisant, mais même adhérent, si je ne dis pas de bêtises, à l'action française, du général Donop, défendant l'attitude de Léon de Montesquieu. Douze jours plus tard, le ministre de la guerre ordonnait la réunion d'un conseil d'enquête. Montesquieu avait divulgué à la presse une lettre de service le concernant, c'est-à-dire le rapport de la sûreté sur ses activités politiques, ayant fait placarder dans au Paris une affiche insultante pour le ministre, invitant les officiers de réserve à la salle Vagram. Au cours du conseil d'enquête le 29 juin 1907, Montesquieu se défendit en revendiquant avoir agi en citoyen et non en officier. Il fut révoqué de son grade et de son emploi par décision ministérielle du 3 septembre 1907 il va continuer sa campagne liée à l'affaire Dreyfus, écrivant en février 1908 à tous les députés pour protester contre la réintégration de Joseph Reinhardt dans son grade de capitaine de l'armée territoriale. Après l'apaisement de cette campagne, Montesquieu va jouer un rôle majeur dans le lancement du quotidien d'action française et il va, même, il va reprendre évidemment les cours à l'Institut d'action française ainsi que de nombreuses conférences. Euh, malheureusement, en 1914, donc, euh, la guerre est déclarée. Euh, il va s'engager comme soldat dans, dans l'armée territoriale et il va être officiellement donc, réintégré à la suite d'une intervention de Maurras. Euh, Maurras va donc, écrire à Poincaré euh, et donc réintégrer le 17 septembre 1914 dans l'armée active. Il va être promu lieutenant et affecté au 2e régiment de la Légion étrangère. Euh, vous avez euh, dans le, le canal euh, illustration vous avez un très joli portrait de l'ami Alban Guillemois qui fait d'ailleurs de très jolies bandes dessinées, de très beaux dessins et qui nous avait fait le plaisir et l'honneur de faire un très beau portrait de Léon Montesquieu en tenue donc du coup de la Légion étrangère. Il combattu dans l'est de la France, puis en Champagne et retourna à la religion catholique de son enfance au cours de cette période. C'est quelqu'un qui avait perdu la foi, donc là aussi on voit un petit peu le parallèle avec Charles Maurras et quelques jours avant de mourir, il va se confesser, il va communier. Le 25 septembre 1915, donc est, on est au moment de la deuxième bataille de Champagne, euh, Léon Montesquieu est tué à soin en sortant d'une tranchée, dans ce qui va constituer donc le grand coup, donc qui était une, une, une belle avancée, une belle victoire, le grand coup de l'automne pour les forces alliées. Euh, les séistes royalistes pardon, meurent à l'âge de 42 ans, deux mois après son décès, il reçut la croix de guerre et fut cité ainsi à l'ordre de l'armée, je cite, « tombé glorieusement le 25 septembre 1915, alors que sa compagnie venait d'enlever un centre de résistance ennemie et de capturer une section de mitrailleuse ». Charles Maurras, dans l'Action française du 1er novembre 1915, en parlant de, de Léon Daudet, va rendre hommage à Léon Montesquieu, je, je cite Maurras, sa première pensée est d'incliner et de déposer sa victoire comme une palme aux couleurs de la France sur la tombe de notre cher Léon de Montesquieu. La veille de sa mort, dans, tout simplement dans sa dernière lettre, Léon de Montesquieu va écrire donc, du 24 septembre 1915, va écrire une lettre à Mora son sent... Euh, quelque part, une lettre un petit peu prémonitoire, où il sent que ce sont un petit peu les dernières heures, euh, sous le bruit effroyable des canons, puis le silence, qui, je cite, euh, bah, Montesquieu doit être la mort ou la folie. Euh, Maurras, dans une de ses lettres à Barès, évoque... Euh, Maurras a été très ému par euh, la mort euh, de Montesquieu. Euh, dans une de ses lettres à Barrès, évoque son émoi profond quant à ce, que, quant à ce dernier, et d'autres de ses camarades aussi, comme Del Delsart, parce que Réal Delsart, vous le savez, n'est pas mort pendant la première guerre mondiale, mais il a été euh, lourdement, euh, lourdement blessé. Et euh, Maurras, euh, pendant un certain temps, n'a plus, euh, plus eu de nouvelles de Maxime Del Delsart. Exceptionnellement, dans le numéro du 8 octobre 1915, euh, l'action française euh, change son format, euh, C'est quelque chose que de, qui, dans mes recherches, que je n'ai trouvé ailleurs, euh, je, je n'ai trouvé nulle part, pardon. Euh, L'action française va changer son format pour évoquer sur l'intégralité de la première page euh, la mort de Léon Montesquieu dans un encadré noir euh, qui, euh, que je n'ai euh, ai repéré ailleurs, euh, nulle part ailleurs. Pardon. Léon Montesquieu va être donc cité à l'ordre de l'armée décoré de la Croix de guerre. Il est euh, inhumé au cimetière militaire euh, de, euh, de Suip. Voilà pour euh, donc la partie euh, que j'ai un petit peu détaillée sur euh, une biographie un petit peu de Léon Montesquieu. Maintenant, nous allons vraiment nous intéresser donc à ce euh, Montesquieu et ce positivisme contient. À l'instar de, de Louis de Bonald, euh, donc le penseur contre-révolutionnaire, ou encore de Frédéric Leplé, Le Play, le, le sociologue euh, catholique, Auguste Comte, euh, Auguste Comte est un philosophe dont la pensée euh, positiviste Revient très souvent dans les écrits de Montesquieu et peut être considéré comme structurant pour euh, les séismes d'action française. Quelques, no, quelques informations pour euh, ceux qui, ne, qui connaissent juste de nom Auguste Comte. Donc, Auguste Comte, euh, né à Montpellier, euh, il est reçu à l'âge de 16 ans à l'école polytechnique. En 1817, il va rencontrer euh, Saint-Simon. C'est vraiment un personnage du 19e siècle, Auguste Comte. Euh, Saint-Simon, le prophète, le prophète pardon, de l'industrialisme et il reste son secrétaire jusqu'en 1824. Voulant faire de la politique une science positive, il publie de 1830 à 1842 ses cours de philosophie positive qui proposent une réorganisation scientifique de l'ensemble du savoir. En octobre 1844, Comte rencontre Clotilde Vaux et qui meurt en 1846. Le culte, le culte qui lui voue alors fait évoluer sa philosophie, donc le culte d'Auguste Comte vers Clotilde de Vaux va faire évoluer la philosophie d'Auguste Comte vers, je cite, une religion de l'humanité, qu'on que qu va un petit peu étayer au cours de cet exposé, une religion de l'humanité à laquelle il se consacrera jusqu'à sa mort. Euh, le positivisme d'Auguste Comte s'articule autour de trois grandes affirmations. La première affirmation, c'est que l'esprit scientifique, ou l'esprit positif, va, par une loi invincible du progrès, donc là on est aussi dans une vision euh, un peu progressiste, une loi invincible du progrès de l'esprit humain, remplacer euh, les croyances théologiques ou les explications métaphysiques. En devenant positif, l'esprit renonce à la question « pourquoi ?» c'est-à-dire à chercher une explication absolue des choses. Il se limite donc au comment, c'est-à-dire à une formulation des lois de la nature en dégageant, par le moyen d'observation et d'expérience répétée, là vous voyez le, le, le pont vers la, la politique naturelle et l'empirisme le, organisateur, moyen d'observation et d'expérience répétée, les relations constantes qui unissent les phénomènes. Ça c'est le premier point. Euh, deuxième élément de la pensée consiste euh, il est possible pour Auguste Comte de représenter un tableau encyclopédique, si vous voulez vous imaginer un tableau euh, des sciences, donc avec les mathématiques, l'astronomie, la physique, la chimie, la biologie. Et Auguste Comte va ajouter la sociologie, qui est un terme qui va apparaître euh, véritablement avec lui, qu'il va véritablement inventer. Et ces six disciplines que je viens de citer constituent le système achevé et unifié de la connaissance. Avec ces six disciplines, nous avons... La connaissance euh, parfaite. Quelque part, quelqu'un qui maîtriserait ces six disciplines serait euh, une sorte de pic de la Mirandole euh, du XXIe siècle. Troisième chose, troisième élément, euh, à cet âge de la science, qui est aussi donc l'âge industriel, doivent correspondre à une politique. Et cette politique doit être fondée sur une organisation rationnelle de la société et aussi une nouvelle religion, une religion sans Dieu, et donc c'est la religion de l'humanité. Donc, brièvement, je vais, donc, le système politique d'Auguste Comte, c'est un ouvrage euh, donc, qui paraît pour la première fois en 1910 et qui euh, rassemble plusieurs cours qu'avait donné euh, Léon Montesquieu à l'Institut d'Action française. Euh, en, euh, le penseur royaliste avait articulé l'ouvrage autour d'une dizaine de chapitres qui traitent notamment des rapports entre les positivistes et les catholiques, euh, qui traitent aussi de concepts ou de méthodes euh, importants dans la philosophie d'Auguste Comte. Euh, qui traite de la famille, qui traite des rapports entre le temporel et le spirituel, et qui traite aussi des liens entre l'intelligence et la sensibilité. Vous voyez, c'est extrêmement vaste, mais ça montre que l'intérêt de l'action française est aussi, et c'est ce, ce qui a fait sa force et ce qui fait, je pense, encore aujourd'hui notre force, c'est cette volonté d'avoir une réponse politique et une réponse globale qui euh, aille sur l'ensemble des sujets euh, essentiels euh, de la vie. Par ses conférences et ses écrits, Montesquieu, donc à l'instar de Moraz, a voulu offrir aux nationalistes français un moyen rationnel de parvenir à l'alternative monarchique. En outre, cet ouvrage, c'est une vulgarisation que je vais essayer de vous revulgariser. Donc, c'est une vulgarisation d'une vulgarisation. Cet ouvrage est une vulgarisation de la pensée d'Auguste Comte, ce qui démontre euh, donc une volonté euh, des néo-monarchistes de rassembler le plus grand nombre possible de leurs compatriotes. Dans l'avant-propos, euh, Montesquieu explique Il n'y a dans Auguste Comte rien d'incompréhensible. Simplement, pour atteindre à la sève abondante et féconde, il faut soulever une écorce assez résistante, ce qui demande en effet un travail un peu pénible. Mon ambition serait d'avoir facilité ce premier travail. Vous voyez, c'est limpide, c'est clair. Montesquieu veut vraiment, et euh, quelque part à l'instar. Euh, C'est quelque chose que j'aime à répéter et que j'aime à penser, euh, à l'instar des, des, quelque part de, des anarchistes ou certains mouvements euh, de ce type, nous avons une volonté de quelque part de faire une euh, même avec l'institut d'action française, je pense, une sorte de nouvelle euh, université populaire euh, pour nos compatriotes, évidemment pour former de nouveaux cadres, mais aussi euh, des cadres de demain pour reprendre le pays, mais aussi une forme, je pense, euh, d'université populaire. C'est quelque chose que je trouve génial de pouvoir côtoyer au sein de, de notre mouvement des gens euh, qui sont des artisans, des gens qui ont fait énormément d'études, des gens voilà, qui travaillent, qui sont boulangers, etc. etc. Parce que tout simplement, euh, c'est la France. Donc, d'abord, catholique et positiviste, l'accord. C'est un, un des chapitres euh, de, développés par Montesquieu. Euh, pour Montesquieu, Auguste Comte et l'école positiviste euh, offraient les armes idéales pour convertir euh, au roi les Français qui n'avaient pas nécessairement la foi catholique. À la mort d'Auguste Comte, donc Auguste Comte meurt euh, en septembre 1857, Émile Littré, donc qui était le, le, un lexicologue très, très célèbre que, que vous connaissez de nom, euh, Émile Littré, qui semble être à ce moment-là le successeur du, du philosophe Auguste Comte. Euh, euh, donc, euh, et euh, comment dirais-je, est une sorte de figure, euh, d'ailleurs, euh, pas une imposture, mais pour Auguste Comte. En fait, Auguste Comte n'avait aucun respect pour Littré parce qu'il pensait que euh, c'était quelqu'un qui était vraiment faible intellectuellement et sans la moindre force réelle. Donc, c'était quelqu'un qui était très sévère sur Emile Littré. Euh, qui pourtant est devenu la, la figure, euh, à ce moment-là, la figure l'héritier quelque part d'Auguste Comte. Défenseur de l'ordre et d'une société organique, Comte a été donc récupéré par le régime républicain. Sa philosophie a été perçue comme une attaque frontale à la foi et à toute forme de religion. Euh, la cible catholique est assez est assez évidente. Le paroxysme de cette récupération, il a lieu le 18 mai. 1902, lorsqu'une statue d'Auguste Comte est inaugurée, place de la Sorbonne. Et là, à ce moment-là, pour vous rappeler un petit peu le contexte politique, on est sous le. C'est Pierre Veldec Rousseau qui est président du Conseil, juste avant le funeste Émile Combes. Euh, Auguste Comte souhaitait donc une alliance entre les positivistes et les catholiques. Pour Montesquieu, cette alliance, elle est réalisable sur quelques points, quelques aspects. Euh, donc, il se pose la question, qu'est-ce que les catholiques peuvent trouver dans Auguste Comte Qu'est-ce qu'ils peuvent trouver dans Auguste Comte, dans les catholiques et les contre-révolutionnaires Parce qu'à l'époque, remettez-vous dans le contexte, il euh, euh, y a eu le ralliement, certes, euh, mais c'est un moment où, globalement, la plupart, une grande partie des catholiques sont encore monarchistes, sont encore royalistes mais le but c'est aussi de toucher une grande partie du pays qui est fortement déchristianisé. Donc qu'est-ce que peuvent trouver les catholiques et les contre-révolutionnaires dans Auguste Comte ben, Ils peuvent trouver une défense euh, argumentée et extrêmement rationnelle de l'ordre social. Et pas, parce que si vous voulez, comme le, le, les catholiques vont justifier cet ordre social notamment, et, euh, vous le savez quand vous discutez avec euh, le fan club de, de Luis Alfonso, euh, vont le justifier notamment par le droit divin, et par euh, comment toute une sorte de, de ritournelle euh, théologale ou euh, théologique mal comprise. Cet ordre social peut être incarné par l'Église, mais il se trouve que les catholiques doivent en doivent souvent, euh, souvent affaire à des contradicteurs qui n'ont pas leur foi. Et euh, La pensée d'Auguste Comte euh, elle est en réalité incompatible avec toute idéologie révolutionnaire, pourquoi Parce qu'elle implique nécessairement la notion d'ordre. Et c'est une des raisons pour lesquelles Comte va faire paraître un ouvrage en 1855 qui s'appelle « Appel aux conservateurs ». Et par conservateur, qu'est-ce que Comte entend Par conservateur, il entend tout, toute l'école de la contre-révolution, c'est-à-dire Joseph de Mestre, Louis de Bonald et toute la ribombelle des, des penseurs et des auteurs contre-révolutionnaires. Cette alliance entre positiviste et catholique est également possible car le positivisme n'est ni un matérialisme, ni un athéisme. Là, vous suivez mon regard, vous voyez où je veux en venir, c'est qu'il y a le marxisme naissant qui est en train de pointer le bout de son nez, de se préparer à mettre, à mettre le dawa. Montesquieu ajoute « En politique, bicomte l'athéisme a ceci de funeste » qu'il aboutit à rendre indéfinie la situation révolutionnaire par la haine aveugle qu'il inspire envers l'ensemble du passé. Le positivisme donne une place primordiale et structurante au passé. Je vous, alors là, je vous renvoie, vous pouvez aller dans le, dans le premier extrait qui se trouve dans l'Illustration Conférence, que je vais vous lire. Il nous faut aimer le passé parce qu'il nous montre que c'est au passé que nous devons ce que nous sommes. Et c'est dans ce passé, et dans ce passé, il nous fait particulièrement honorer les institutions et les religions qui ont guidé l'humanité. Mais comme le dit Comte, il proportionne avec justice les égards aux services rendus. C'est pourquoi, avant tout, le positivisme respecte, honore le catholicisme. Donc le catholicisme a, aux yeux d'Auguste Comte, une force euh, civilisatrice qui, euh, qui est inégalée en réalité. Le, le, le catholicisme a une place... Euh, une place euh, comment toute particulière aux yeux d'Auguste Comte qui est pourtant euh, complètement athée ce qui semble prodigieux c'est qu'après la chute de l'Empire romain l'Europe ne retombe pas dans une sorte de chaos primitif euh, ça c'est une expression euh, d'Auguste Comte euh, dans, je cite, cet amas confus de peuples barbares toujours en lutte, euh, sans issue grâce à euh, ce qu'Auguste Comte appelle la Rome nouvelle Oui, c'est très très beau les positivistes, les rationalistes, ont donc réellement besoin de la sagesse catholique pour garantir tout progrès humain. Ça, c'est ce que euh, remarque euh, euh, Léon Montesquieu. Pardon. Et tout progrès civilisateur, pour cela, les positivistes ont besoin euh, de cette force, et euh, de cette sagesse catholique. Montesquieu rappelle que c'est bien grâce au christianisme que l'esclavage a pu être aboli, chose impensable dans n'importe quelle autre société. Pour compte, toutes les autres religions ou sectes ont joué un rôle de destruction pendant que le catholicisme construisait. Par exemple, bon nombre des principes révolutionnaires sont contenus dans le protestantisme et dans le libre-examen. Là, je vous renvoie au deuxième extrait, si vous voulez bien. Il est clair qu'une telle liberté de penser doit naturellement conduire chacun à la liberté de parler, d'écrire et même d'agir conformément à ses convictions personnelles, sans autre réserve sociale que celle relative à l'équilibre permanent des diverses individualités. Pareillement, cette sorte de souveraineté morale attribuée à chacun, simultanément considérée chez tous les citoyens, et n'y pouvant dès lors admettre d'autres restrictions légitimes que celles du nombre, aboutit nécessairement à la souveraineté de la multitude, Créant ou détruisant à son gré toute institution quelconque. Une telle suprématie individuelle suppose de l'égalité individuelle. Une telle suprématie individuelle suppose de l'égalité individuelle, oui, individuelle, euh, individuelle, ainsi spontanément proclamée dans l'ordre mental, où les hommes en réalité diffèrent le plus profondément les uns des autres. L'ordre social euh, voulu pardon, par contre est incompatible avec la liberté permanente laissée à chacun et ça s'oppose complètement du coup au libéralisme et à l'individualisme. Catholiques et positivistes ont la même hostilité pour tout principe révolutionnaire, c'est aussi une des conclusions de Montesquieu, Comte souhaitait, je cite, « la concentration des discussions philosophiques et sociales entre les positivistes et les catholiques en traitant d'un commun accord les protestants, les déistes et les sceptiques, en un mot, tous les métaphysiciens, comme des brouillons incurables. » Il est un petit peu sévère. Tout cela pour en arriver à la question de la famille. La famille. Pour compte, la pire des hypocrisies... Oui, donc la pire des hypocrisies, pardon, c'est euh, cette philanthropie où vous savez désincarner le All Life Matters, Black Life Matters, euh, euh, comme disait Staline, No Life Matters. Enfin bon, bref, c'est toute cette espèce de, de comment dirais-je, de, de coquille vide, euh, d'amour de, de, pour son prochain, alors qu'on est incapable euh, d'aimer son voisin, on est incapable euh, juste de, de comment dirais-je, de s'occuper euh, du, du SDF dans la rue, juste en bas de chez soi. En revanche, on aime toute l'humanité, on a envie de lui faire des énormes câlins. Donc, euh, la vie familiale, euh, pour rentrer plus, euh, plus dans l'analyse, la vie familiale permet de développer l'altruisme, elle permet de développer l'attachement, euh, la vénération et la bonté. Toutes les choses qui sont essentielles pour la construction euh, humaine. La famille est la vraie unité, euh, la vraie cellule sociale contre toute forme d'individualisme. Tout être euh, devant se former de ses semblables, L'humanité se décompose d'abord en cité, puis en famille, mais jamais en individu. Comte rend hommage à, je cite, l'admirable école des contre-révolutionnaires qui, dès le début du XIXe siècle, avait développé cette thématique. L'observation de la famille permet d'en dégager une loi pour maintenir une association. Alors là, ça va être la minute Caroline de Haas, donc préparez-vous, ça va glisser. L'observation de la famille permet d'en dégager une loi. Pour maintenir une association quelconque, il doit y avoir une autorité, un commandement, un gouvernement. Et pour compte, l'harmonie dans un couple, dans un foyer, n'est possible que parce que l'un commande et l'autre. La grandeur de la femme réside donc dans sa capacité de parlant de la modernité qui amène à l'orgueil et à la vanité, au final, à la destruction du foyer et de la société en dernière instance. Là, on est vraiment euh, dans... chez un auteur. Euh... On a une synthèse d'un auteur du 19e siècle, c'est-à-dire de, de l'ordre, mais quelque part complètement exagéré, de la femme qui doit être juste quelque part la bobonne, quoi. Et ce qui est une vision, on pourra peut-être en parler dans les questions, qui est qui ne, dans l'histoire de même dans l'histoire de l'humanité, je dirais, ne, ne correspond à rien, puisque les, les femmes, rien que de, si on prend le cas de la France, avaient beaucoup plus de liberté, de droit et de considération, euh, par exemple dans la société d'ancien régime, ou encore même dans la société euh, médiévale. Euh, Comte va vivement s'opposer au divorce, ça c'est un aspect sur lequel, en revanche, on peut euh, éventuellement le... le plus qu'éventuellement on peut le rejoindre, Comte, Auguste Comte s'est vivement opposé au divorce et a défendu l'indissolubilité du lien conjugal, qui est pour lui une véritable conviction sociale. Le mariage est en effet pour Comte le meilleur moyen d'encadrer l'inconstance des vues humaines. Ce qui est intéressant chez Comte, pour si vous voulez trois, quatre choses, c'est qu'au moins il prend l'homme tel qu'il est. Il sait très bien que l'homme n'est pas parfait, que justement, il faut mettre, pour prendre une image, un tuteur, comme sur une fleur, un tuteur un petit peu, un vrai tuteur, un tuteur rigide, pour que la fleur puisse vraiment s'épanouir. C'est un petit peu ça si on veut prendre l'image d'Auguste de, 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 Comte. Pour le positiviste, dans les rapports homme-femme, l'homme domine, car la vie pratique, Exige, euh, donc exige sans cesse une pénible activité. Elle est nécessairement dominée par la force et non par l'affection. Si nous étions affranchis de toute nécessité matérielle, s'il ne s'agissait que d'aimer, la femme régnerait. Donc là, on est une vision, euh, à, comment dirais-je, euh, de la sensiblerie féminine, euh, très euh, contienne, qui, euh, qui n'appartient euh, qu'à qu Auguste Comte. Euh, on va donc arriver à une partie donc, sur la, la question de la patrie et l'évolution de l'activité. Donc Après, euh, l'humanité euh, et la famille, et dans une continuité assez logique, Montesquieu va s'intéresser à la question de la patrie. Et donc, tout comme l'humanité, la patrie a un besoin de continuité, a un besoin de tradition, euh, je cite, « touchant le gouvernement nécessaire des vivants par les morts ».« Touchant le, le gouvernement des vivants sur les morts », ça c'est une citation d'Auguste Comte que je pense que vous connaissez tous. Euh, « L'homme n'a pas de devoir envers sa propre espèce, envers l'intégralité, en tout cas, de son espèce. Politiquement, euh, cela ne peut pas être réglé. En revanche, la famille et la patrie sont des, go des gouvernements pardon, organisés. L'homme ne peut se soustraire au sacrifice que réclament euh, ces groupements de l'individu. Comte a réfléchi à la possibilité d'un amour euh, universel. Donc, euh, la famille, qui est le cadre initial de l'amour humain, est insuffisant. Il faut donc un cadre supérieur, et ce cadre supérieur, c'est la patrie. Pour Comte, seul le patriotisme pr peut préserver à la fois euh, de la restriction domestique et le, de la divagation philanthropique, c'est-à-dire juste euh, l'amour la, au sein du foyer et sinon la, le fait d'aimer la terre entière euh, sans connaître personne. Les positivistes souhaitent la concorde universelle mais ne nie pas pour autant la diversité qui est une source de rivalité et qui existera pour toujours. en fait. Si la patrie est nécessaire pour compte, il fait aussi le constat de son affaiblissement et met en exergue deux raisons. La première raison, c'est la grandeur et l'énormité des États alors de son temps, du e siècle qui rend le patriotisme vague et faible d'après une diffusion exagérée. La deuxième raison, ça va être la diversité des existences, c'est-à-dire des existences qui avant étaient guerrières, qui étaient des existences industrielles, surtout au plein milieu du XIXe siècle. Et le patriotisme est inconsistant, sans activité collective pour compte. Tous les efforts individuels doivent donc être dominés par une activité collective, le développement euh, du marxisme en Europe va bah donc à l'encontre de ce principe en montant les classes sociales les unes contre les autres, par conséquent en flattant les principes individualistes. Pour le positivisme, le patriotisme redeviendra puissant à deux conditions. Euh, alors là, il faut vraiment, encore une fois, se remettre dans le contexte. 1910, on est dans un contexte de revanche. On est dans un contexte voilà, de revanche par rapport à l'Allemagne. Donc la première condition que relève Montesquieu c'est qu'il euh, faut retourner une activité guerrière à l'activité la, à la, oui, guerrière des ancêtres. Euh, euh, et ensuite, la deuxième chose qui va permettre au patriotisme de redevenir puissant, c'est euh, de régler l'activité industrielle, donc l'industrie et la guerre. Le monde industriel défendu et promu par les positivistes n'aurait pu être possible sans la force guerrière. Donc ça, c'est un constat. En d'autres termes, la force militaire a permis de constituer une véritable rigidité sociale, énergique, facilitant l'unité de la population et l'ordre dans la société. La guerre, c'est le besoin d'union pour la défense et surtout pour l'attaque. Toutes les individualités, toute personne est dès lors surmontée par cette nécessité d'union, cette nécessité d'unité. S'il y a un État théologique puis un État positif, entre les deux se trouve un État Métaphysique, parfaitement incarné par le régime guerrier, euh, donc ce que Comte appelle le régime guerrier défensif, et qu'on euh, que, qu retrouve notamment euh, au Moyen-Âge. Je vais passer directement à la question des rapports entre euh, le, le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Pour remplir vraiment ses fonctions, le pouvoir spirituel doit rester purement modérateur et doit donc être exclu de toute participation au pouvoir temporel qui lui seul est directeur. Pour Comte, si les prêtres ou les philosophes devenaient, euh, quand, euh, acquéraient l'ascendant temporel, ils atterreraient leur qualité d'esprit et de cœur. Comte disait que la question sociale est une question morale. En effet, selon lui, la question sociale est une question de réforme des opinions et des mœurs, et non des, in, des individus comme le voudraient les révolutionnaires. Sauf qu'il se pose un problème, c'est que les opinions les mœurs sont individualistes, c'est pour cela que l'individualisme empêche toute construction politique pérenne. Pour réformer les mœurs et les opinions, il faut une doctrine, mais aussi un pouvoir spirituel pour propager et développer, euh, et, et enfin interpréter cette doctrine. La révolution, euh, la révolution et ses idéologues ont soutenu et ont encouragé l'émancipation de chacun envers tout pouvoir spirituel, et, euh, et les mœurs euh, sociales déclinant, l'État a été naturellement obligé de substituer les forces temporelles à l'autorité spirituelle affaiblie. Au final, l'État doit légiférer sur le domaine euh, des mœurs. Pour compte, Rousseau, dans son contrat social, s'indigne euh, du rôle de Jésus qui a séparé et coupé le pouvoir temporel et spirituel. Il loue en revanche euh, Mahomet, puisque Mahomet a réussi à condenser ces deux pouvoirs. Pour Rousseau, les catholiques sont des ennemis de l'État car ils mettent au-dessus des dogmes temporels de la République la foi dans leur Sauveur, la foi dans l'Église. Et pour Rousseau, ils doivent être tout simplement chassés de l'État. La Révolution a en fait, du coup, rassemblé et cherché à rassembler les deux pouvoirs temporel et spirituel. La République pour Comte, est, est une sorte de, de religion politique, euh, alors que Comte souligne et rappelle que euh, l'âge le, le, d'or de, de cette séparation, de ce fonctionnement, ça a été en réalité le Moyen-Âge. Là, je vous envoie la citation euh, numéro 5. L'ordre social du Moyen-Âge, c'est-à-dire l'ordre social le plus admirable que, d'après Comte, l'humanité ait jamais connu l'avènement d'une puissance exclusivement morale qui élabore les principes et conseils sans commander directement, est regardé, en effet, par le positivisme, ainsi que je l'ai déjà dit, comme le plus grand progrès qui a été fait jusqu'à présent dans l'organisation des sociétés. Car si l'humanité, il est vrai, avait déjà connu avec les philosophes grecs l'existence d'une classe exclusivement spéculative et en même temps indépendante du pouvoir politique, c'était là une classe non organisée, extérieure en quelque sorte à l'ordre social, et qui instinctivement se trouvait donc en état d'insurrection naturelle contre un ordre où elle ne trouvait pas sa place. En somme, ce n'était que l'ébauche d'un pouvoir spirituel indépendant, et seul le catholicisme devait organiser véritablement un tel pouvoir, faisant corps avec le système social, et n'en étant pas moins à l'abri de la domination temporelle. Euh, le pouvoir temporel peut donc se servir du pouvoir spirituel pour conserver euh, du coup l'assentiment, euh, l'assentiment de la, de la population. Euh, autrement dit, euh, le pouvoir spirituel fait euh, une partie majeure du travail visant à régler l'ordre social. Au-delà même euh, du cadre national, Comte voit dans le catholicisme un ferment un fervent, d'ordre international, et à l'échelle de l'Europe, euh, il considère qu'il fut le principal lien ordinaire des diverses nations européennes. Pour Comte, le pouvoir spirituel est donc nécessaire sur deux points de vue, celui de l'ordre intérieur et celui de l'ordre international. Euh, je trouve qu'il y a une phrase de Moraz qui, je très bien celle, c'est lorsqu'il dit « la seule internationale qui tienne, c'est l'Église euh, », au moment où la révolution bolchevique euh, fait feu de tout bois. Pour compte le pouvoir spirituel est doit de temps à autre modifier, régénérer la doctrine du pouvoir temporel. L'établissement d'une doctrine morale, une doctrine morale forte, permettrait en outre de régler les problématiques de classe qui grandissaient au milieu du 19e siècle avec l'industrialisation de l'Europe. Cette séparation du pouvoir temporel et spirituel doit déjà avoir lieu dans le domaine de l'enseignement euh, on pourrait beaucoup, enfin, il y aurait beaucoup à dire sur l'éducation nationale aujourd'hui. Il faut se rappeler aussi qu à quelle époque, donc, euh, sous la Troisième République, avec tout ce qui était la morale laïque euh, que, que Vincent Payon euh, a voulu un petit peu remettre à, au bout du jour, euh, on était dans l'âge d'or de, de, cette, de cette morale laïque euh, néo-kantienne, néo pour faire simple. Loin d'avoir euh, répandu une version euh, laïcisée de la monarchie, Maurras, au contraire, a su rétablir dans sa doctrine l'équilibre entre les droits de Dieu et les droits de la cité. Et il en a été félicité par quelques-uns des plus grands théologiens de son temps. Maurras écrivait en effet « Le catholicisme a été avec la royauté le ciment de notre unité, n'est point français d'intelligence qui, qui se sépare absolument du catholicisme et des rois. » Euh, je vais, euh, je vais en, en venir à ma, à ma conclusion, parce que, voilà, comme ça, il y peut-être du temps pour euh, revenir sur certains aspects. Donc Pour conclure, à travers tous les organismes et les corps sociaux qui composent la société, Léon de Montesquieu a voulu, en reprenant Auguste Comte, rechercher cet ordre inhérent aux grandes civilisations, cet ordre indispensable qui permet toute construction civilisatrice. Le Moyen-Âge demeure pour les séistes royalistes la forme la plus aboutie de la civilisation humaine. Tout progrès humain dépend de l'ordre. Tout ordre permet à l'homme de progresser. L'ordre offert, euh, euh, offert par le pouvoir spirituel est également indispensable pour l'avancée d'une société. Le désordre dans la famille implique nécessairement le désordre dans la société. C'est pourquoi toutes les pensées révolutionnaires ont voulu affaiblir la famille en coupant la personne de ce socle. Et là, euh, je vous renvoie à, euh, dans l'histoire toute récente et l'actualité toute récente, euh, euh, comment -je, la, la PMA, la GPA, les lois de, la, dites de mariage pour tous, qui est en fait le mariage pour personne, une volonté de détruire totalement la famille. L'approche positiviste que Montesquieu a voulu vulgariser dans son ouvrage est une œuvre décisive pour comprendre comment et pourquoi il faut aller à, à la rencontre de nos compatriotes qui ne sont pas croyants et qui ne pourraient se satisfaire du droit divin. Euh, Maurras disait qu'il était allé personnellement par positivisme à la monarchie, mais qu'il n'avait jamais promis une monarchie positiviste. Ça, c'est peut-être un des, si vous devez retenir trois ou quatre choses de, de cette conférence, c'est ça. Euh, pour Moras, effectivement, le chemin pour aller à la monarchie, effectivement, on peut utiliser le positivisme. En revanche, la monarchie que nous voulons ne sera pas positiviste. Comme ça, les choses sont claires. Et c'est toujours la tradition de l'action française, aujourd'hui, d'ailleurs, que de s'adresser à tous les Français, croyants ou incroyants, euh, ces derniers reconnaissant le privilège qui doit appartenir, en France, au catholicisme. L'étape ultime qui correspond au génie politique français réside, par conséquent, euh, donc, comme je l'ai dit, dans la monarchie, qui garantit cet équilibre entre l'ordre et les libertés dont l'homme a tant besoin pour développer son être et protéger la civilisation. Il n'y a donc aucune antinomie entre l'ordre et les libertés. Les deux se superposent, les deux se complètent. Seule la monarchie garantit la liberté, tout en mettant en place une politique forte et ordonnée. La monarchie imparfaite, car humaine, et le rempart le moins mauvais face à toutes les tentations anarchiques et tyranniques. Et je vous remercie de votre attention. Merci Adrien pour ton excellente conférence et merci à tous les auditeurs d'avoir été présents. Nous avons donc une question d'un camarade euh, rené. Considéré comme le fondateur de la sociologie en France, comme une science à part entière, les dérives de cette discipline n'étaient-elles pas déjà dans le fruit du positivisme d'Auguste Comte? Euh, oui et non. Euh, oui, parce que le Auguste Comte reste un penseur qui, euh, euh, d'un certain côté, est attaché à la révolution, est attaché au principe de progrès, euh, et euh, du progrès avec un P majuscule, comme nous le dénonçons. Par conséquent, oui, le, le, dans le, dans euh, le, le verre était déjà dans, dans le fruit. pardon euh, Donc, euh, il y a tout cet aspect, effectivement, de l'idéologie du progrès que vous retrouvez chez Auguste Comte, notamment dans la religion. de Je vous invite à, à, vous, à aller lire un petit peu là, donc, ce qu'il dit sur la religion de l'humanité, donc une sorte de, de religion positive qui euh, euh, permettrait de... Euh, il y a un côté un petit peu 1984, un petit peu meilleur des mondes, avec une religion universelle qui rassemblerait euh, tous, les, tous, les, tous les humains. Euh, donc ça, c'est pour le je suis d'accord. Euh, non, parce qu'en même temps, il euh, y a la question de l'ordre et, euh, et la critique du désordre et, euh, et la critique de l'individualisme, en fait. Puisque euh, pour Auguste Comte, comme j'ai essayé de le démontrer, la, la, notamment rien que le, le simple aspect de la famille et de la destruction de la famille, et d'ailleurs vous pouvez faire un pont avec, euh, je vous en, avec Proudhon, c'est ce qui fait la richesse je pense de notre pensée, c'est ce qu'a voulu faire moral c'est que Proudhon aussi, notamment dans l'ouvrage La Pornocratie, euh, s'attaque à, euh, à cette volonté de détruire, de détruire la famille, et quelque part on peut faire un... un un lien entre ces deux auteurs qui pourtant, l'un étant de l'anarchisme et l'autre donc du positivisme et euh, pas du tout de, de cette famille de pensée. Euh, pourtant sont d'accord sur ce point-là. Et c'est ce qu'a voulu faire Moraz, justement, en récupérant, euh, pas en récupérant mais surtout en reprenant, je pense que dans tout ce que j'ai essayé de vous dire, vous avez énormément retrouvé d'éléments de la politique naturelle, euh, de la doctrine d'action française, où je pense que ça a été, j'espère que ça a été le plus clair possible en tout cas. Alors, nous avons une question euh, de Xavier. Est-ce qu'on peut dire que le positivisme est un scientisme Ah oui, au sens, euh, je pense que par ta question, tu entends euh, de la science en tant que religion, euh, en tant que, oui, en tant que religion. Euh, le, le positivisme est euh, dans le côté, effectivement, religion de l'humanité et le fait que, vous avez dans les stades de la du, du positivisme le stade ultime c'est lorsqu'on aura dépassé le, le stade métaphysique qui est un peu le stade le stade enfantin en fait pour les il y a le stade mété, enfin le stade théologique pardon je me trompe excusez-moi le stade théologique c'est-à-dire comme un enfant vous croyez en dieu mais voilà il faut dépasser ce stade théologique ensuite il y a le stade scientifique et ensuite il y a le stade Positif. donc ça c'est la troisième soupape, la troisième partie de la fusée si je puis dire, euh, qui est donc cette, euh, cette religion de, euh, de l'humanité de, de avec euh, la, cette synthèse entre toutes les sciences que j'ai essayé de vous expliquer euh, dans le, notamment dans la partie sur Auguste Comte. Euh, donc quelque part oui c'est un scientisme, euh, d'autre part c'est... Euh, le Auguste Comte est extrêmement... Euh, il, est, il prend vraiment des pincettes pour ne pas tomber dans le piège, justement. Ça reste quand même un esprit euh, de, de, de nuance et de synthèse. Il ne cherche pas justement à tomber. Il n'y a, a pas la, la notion de foi. Euh, euh, de foi n'existe pas chez, chez, chez Comte. Euh, nous avons une question ensuite de... Toujours d'un camarade breton. « Pourquoi si compte considérer les religions comme néfastes, finit-il comme gourou d'une secte ?» euh, ben, C'est une très bonne question, parce que euh, je pense que c'est euh, ça montre que, le, justement, il n'y cette, euh, cette, a rien de très neuf. Hein, quelque part, la déesse raison, euh, euh, les temples de la déesse raison érigés pendant la... Pendant la, la Révolution, vous avez eu dans de nombre d'églises dans le, la cathédrale Notre-Dame de Paris, on a, fait, on a voulu briser les hôtels, on a érigé des nouveaux dieux, donc quelque part ce, ce n'est pas surprenant, cette, ça semble effectivement euh, comment incohérent mais ça ça ne l'est pas en réalité puisque la raison toute-puissante est mise en déifié et derrière cette raison déifiée c'est l'homme qui est déifié donc on en revient à l'éternel à l'éternel du serpent qui parle Adam et Ève et qu'on retrouve dans toutes les traditions toutes les traditions religieuses de l'homme qui veut qui veut devenir dieu en fait. Donc quelque part c'est pas je trouve enfin type personne je ne trouve pas ça incohérent ce type de personnage extrêmement savant et vous, le, vous, vous pouvez le voir euh, c'est pas parce que vous êtes extrêmement savant que vous ne pouvez pas tomber dans les choses les plus euh, dingues, les plus hallucinantes les plus extrêmes, les plus dangereuses euh, je, euh, je vous rappelle que la plupart des, des gens qui étaient à la tête euh, de camps d'extermination nazis étaient des gens extrêmement savants hein. c'était pas, pas des des des, des gogoles, comme on dit, hein. c'était des gens extrêmement savants, c'était des scientifiques extrêmement poussés, donc l'argument en plus de dire que euh, la bêtise amène euh, à la haine, pour moi, c'est pas recevable, et qu'on euh, peut totalement tomber dans l'irrationnel en étant pourtant d'un côté extrêmement rationnel, pour moi, c'est pas, euh, c'est quelque part, c'est même assez, euh, assez logique. Euh, une question euh, sur le, donc, la famille comme première cellule politique de la société, fait-elle partie des idées d'Auguste Comte Tout à fait. Donc, euh, je l'ai enfin, développé, je ne sais pas si je, je vais le redévelopper, mais oui, tout à fait, euh, elle fait partie euh, des, des idées d'Auguste Comte. Alors, ce n'est pas en tant que euh, première cellule politique, comme, comme Maurras va le, le réarticuler par la suite. En revanche, effectivement, c'est une cellule qui est nécessaire et qu'il faut protéger, et si vous, pour prendre une, une image, c'est comme une partie du corps qui serait malade et qui va euh, euh, toucher l'ensemble du corps, qui va euh, euh, empester, qui va... Voilà, euh, euh, comme la, la, la peste ou comme euh, une maladie qui va toucher l'ensemble du corps. Cette idée du 19e siècle et sa valorisation est-elle encore pertinente euh, ben Je pense qu'elle est plus que pertinente. Je pense que c'est même un combat qui devient, euh, de, en tout cas de défendre la famille comme, euh, comme première cellule politique, pour moi c'est euh, quelque part un des combats... Euh, dans les cinq, six combats les plus importants de l'AF, je pense, euh, la défense de l'anthropologie, tout simplement, euh, en tant que, en tant que tradition, en tant que transmission. Donc, vouloir briser cette transmission, c'est vouloir s'attaquer à cette, euh, à, à, à l'humanité en fait, hein, tout simplement. Je pense que le, le, dans tout le marasme que nous vivons euh, de nos jours, il y a un tout petit, un des petits côtés positifs, je trouve, c'est que les choses sont de plus en plus claires. Les choses sont de plus en plus claires en fait sur le, le, le combat politique on voit très bien euh, quels sont les camps je, je trouve que c'est euh, quelque part c'est assez pratique et le comme disait un, un, un camarade lors d'un colloque euh, c'était un colloque de la jeune je crois en 2018 ou 2019 la, la défense justement de l'anthropologie la défense de l'homme euh, va devenir en réalité un des un combat politique de premier ordre euh, tout simplement euh, Juste dire que l'homme est un homme, en fait, et juste redéfinir, selon les pensées antiques, selon la tradition, qu'est-ce que l'homme, et selon nos racines, etc., qu'est-ce que l'homme, juste ça, ça va devenir en fait un combat. D'ailleurs, il suffit que vous débattiez avec… vous posiez un bar et vous, vous allez vous asseoir à côté de, de jeunes homme ou de jeunes filles aux cheveux bleus avec… Euh, voilà, avec des discours complètement hallucinants. Rien que ce que je suis en train de dire, je pense que pour eux, ça serait euh, je pense que le retour des, des heures sombres, hein, le, retour, le retour de la haine quelque part. Alors que je suis juste en train de dire, juste le fait de dire par exemple qu'une famille, c'est un papa et une maman, bah, aujourd'hui c'est du nazisme en fait, euh, tout simplement. Donc euh, en fait, on en revient à des choses extrêmement claires et la défense de la famille, elle est, de plus, elle est plus que pertinente, elle devient même vitale, je, je dirais ça. Il y a une question de, du camarade Lucas. Euh, Est-il possible de développer euh, l'éloge de Mahomet euh, Je n'ai pas très bien compris ce qu'il trouvait intéressant dans sa synthèse. Euh, tout simplement, je vais essayer d'être le plus concis possible parce que je ne pensais pas devoir le développer. Euh, pour Rousseau, alors c'est Rousseau hein, qui fait l'éloge de Mahomet, je ne sais pas si c'était clair. C'est euh, Jean-Jacques Rousseau qui euh, effectivement défend euh, Mahomet parce qu'il y a plusieurs choses. D'une part, il y a le côté l'islam apporte un code moral l'islam apporte une notion de bien et de mal et en même temps il n'y a pas cette, cette césure entre le temporel et le spirituel qu'apporte le Christ dans les évangiles, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu l'islam ne dit pas ça et c'est d'ailleurs ce, ce qui pose vraiment problème je pense mais Rousseau trouve ça très bien Rousseau trouve ça très bien euh, d'une part aussi parce qu'il y a une haine farouche de, de l'Église, euh, à l'instar de, de Voltaire, il euh, y, y a une volonté de détruire l'Église et de détruire le, le catholicisme, et l'islam, effectivement, peut être un outil pour détruire, euh, le, pour détruire le catholicisme. Et, euh, et d'ailleurs, aujourd'hui, euh, si notre civilisation est menacée, euh, effectivement, c'est par l'invasion migratoire, euh, mais aussi par la question de l'islam, qui est une question sur laquelle nous devons être très, très clairs, nous devons avoir une réponse politique, nous ne sommes pas des théologiens, je ne suis pas théologien, je, je, suis, un, je suis un militant politique, hein, c'est tout, et il y a des théologiens pour répondre sur, le, le, sur, sur ce terrain-là, qui répondent très bien, euh, de manière très brillante, nous on devons apporter une réponse politique, euh, puisque l'islam est également, avec le Coran, un texte euh, apporte, pardon, l'islam apporte, une donnée politique avec le Coran, et euh, de ce point de vue-là, euh, l'islam effectivement est dangereux euh, pour euh, pour notre nation. Une question de, euh, de Charles euh, de Bretagne, de camarade breton y a-t-il du vrai dans le personnage que Montesquieu a inspiré à Proust dans À la recherche du temps perdu euh, alors, mon cher euh, Charles, il me semble que dans « À la recherche du temps perdu », c'est Robert de Montesquieu et pas Léon de Montesquieu qui est évoqué, et Robert de Montesquieu étant euh, le frère de Léon de Montesquieu, et euh, qui, je ne dis pas de bêtises, était en fait un amant de Proust. Voilà. Comme ça, vous savez tout. Euh, voilà, C'était la minute têtue. Euh, voilà. Euh, oui, oui. Euh, est-ce qu'il y a du vrai euh, Cela dit, ta question est intéressante. Euh, oui, ça, c'est en fait toute cette sphère euh, que je trouve d'ailleurs très intéressante, hein, cette sphère euh, euh, conservatrice, catholique, euh, enfin, catholique, catholique culturelle, etc. Euh, et aussi, tu le dis, effectivement, avec euh, des mœurs, euh, des mœurs euh, inverties, euh, ce n'est euh, pas une nouveauté dans la... Dans la, dans la droite bourgeoise catholique, pour faire simple, je vous en renvoie vers André Gide, etc. Euh, toute cette sphère-là est, euh, est imbibée de, de, de ces personnages-là, même si, bien sûr, je n'ai pas euh, l'horrible André Gide sur le même niveau que notre cher Marcel Proust. Euh, je pense qu'il n'y a plus de questions. Euh, ben, je vous remercie, sauf s'il y en a d'autres. Ben, ben, je vous remercie de votre... Euh, attention Merci pour vos questions c'était très intéressant en tout cas je vous remercie et puis ben, je vous souhaite une bonne soirée au revoir